Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, oaspeții ai casei Domnului, continuăm seria de mesaje din întâia epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Timotei. Și dacă dimineață, prin servul Domnului, fratele Adi Balta, am văzut ceea ce Domnul i-a pus pe inimă legat de prezbiterii, păstorii sau episcopii bisericii, Din aceeași pericopă, din același pasaj, de fapt, vom vedea acum ce ne spune Scriptura legată de diaconii din biserică. De ce am fost specific în alegerea acestui titlu? Că puteam și eram tot așa de clar să spun și diaconii bisericii. Dar am pus diaconii din biserică și cred că veți agrea cu atitudinea ce am avut-o. După terminarea seminarului am avut harul de a păstori, e drept, o scurtă perioadă de timp una dintre cele mai mari biserici creștini-baptiste din România, Biserica din Curtici. În urmă cu 100 de ani, cred că nu greșesc dacă spun că a fost cea mai mare biserică creștini-baptistă din țară. De acolo s-a dus vestea bună a Evangheliei și într-o parte și în alta plăiurilor României. Am avut harul să slujesc alături de regretatul pastor Traian Grec, care atunci slujea și ca președinte a Uniunii Bisericilor Baptiste din România și peste 40 de ani a slujit biserica aceea. Tânăr fiind, vroiam și eu să văd ce, cum se păstorește, eram antrenat în viste pastorale, mi-a dat cinstea și am pus la predică, am oficiat primul botez acolo și alte acte de cult, dar la un moment dat mă cheamă la o ședință de comitet. Nu știam chiar care sunt rânduielile. Și au fost chemați doi frați, frații curticeni, posibil că își vor aduce aminte. Și știți despre ce era vorba. Un lucru deosebit de sensibil. I-a chemat la comitet pe doi frați din biserică care făceau slujba de diaconi, dar în alte părți. Veneau numai la curtici să adune bani din adunare, de la unul, de la altul, e drept, nu forța pe nimeni, cei care aveau dorința. Dar ei se duceau cu ajutoare în alte biserici și acolo îi punea și la predică. N-am înțeles întru totul de ce făceau ei lucrul acesta. Posibil erau supărați că în biserica din curtici nimeni nu îi punea la învon ca să predice. Și atunci adunau bani de la frați, se duceau în biserici mai mici să ajute. Am zice că la prima vedere făceau slujba de diaconi. Dar nu erau diaconi ai bisericii și nu erau nici diaconi din biserică. Pentru că un diacon, ca să fie într-o biserică, trebuie să aibă chemarea din partea lui Dumnezeu și confirmarea frățietății. Și nu poți să vii să aduni numai bani de la biserică, să te duci în alte părți, să ajuți, că o să te pună la învon să predici. De aceea, din acest pasaj din Scriptură, vom vedea ce ne spune Biblia despre diaconii din biserică. Și nădăjduiesc că știți care sunt diaconii din biserica New Life. În partea finală a mesajului îi voi nomina prin uh, a le rosti numele lor și întreaga biserică vom spune amin și ne vom ruga ca Domnul să-i binecuvinteze. Și să spunem amin și de acum amin. Sunt opt frați care slujesc din punct de vedere administrativ în Biserica New Life, 
alături de patru slujitori pe care are biserica, care se ocupă de partea spirituală. Diaconii din biserică. Cuvântul diacon, diaconous, înseamnă servitor sau slujitor. Prima referință la diaconi o avem în fapte 6.1 la 7. Diaconii, la început, în biserica primară, au fost rânduiți pentru a ajuta în sarcină de slujire și administrare a bisericii. Sarcina lor era să ușureze păstorii și prezbiterii, astfel încât ei să se dedice exclusiv rugăciunii și slujirii cuvântului lui Dumnezeu. Diaconii au fost aleși pentru a sluji nevoilor curente ale văduvelor, văduvilor, săracilor și bolnavilor din biserică. În fapte șase citim despre cei șapte diaconi. Cuvântul ne spune, de aceea, fraților, căutați între voi șapte bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta, iar noi vom stori necurmat în rugăciune și propovăduirea cuvântului. Nu întotdeauna e de, de dorit ca cei care trebuie să se ocupe cu predicarea și cu rugăciunea să fie antrenați în acțiuni cu caracter administrativ, dar și viceversa e valabilă. Însă, denotat un fapt, acest lucru nu înseamnă că păstorii, prezbiterii nu trebuie să împlinească nevoile curente ale credincioșilor. Chiar discutam cu fratele Suru, venind aducându-l la biserică și se bucura ori de câte ori e vizitat de frații slujitori. Pentru că numai cei care sunt în singurătate știu să prețuiască părtășia pe care avem în rugăciune și în citirea cuvântului. Slujba de diacon era probabil asemănătoare cu slujba de gazon din sinagogă la evrei. Acest slujitor de pe lângă sinagogă era responsabil de clădire și de alte lucrări. Calitățile pe care trebuie să le întrunească diaconii sunt foarte asemănătoare cu cele ale episcopilor, păstorilor, prezbiterilor, deși nu tot atât de exigente. O deosebire importantă este faptul că unui diacon nu îi se cere să fie în stare să învețe pe alții. Dacă n-are darul de a predica, dacă n-are dar de învățător, El poate să fie diacon pentru că nu îi se cere conform Scripturii să învețe pe alții cuvântul sfânt. Tot legat de slujire sunt evidente două principii și v-aș ruga să le puneți pe tăblița inimilor voastre. În primul rând e principiul pluralității. Prezbiter, episcop și păstor sunt numiri diferite pentru aceeași slujire. Prin predicarea cuvântului. Întoarceți la 1 Petru 5, 1 și 2. Și acolo, în două versete, sunt cumulate toate, trei, toate cele trei oficii. Sfătuiesc pe prezbiteros, păstoriți poimaino, 
turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, episcopeu. Dar de asemenea există și un al doilea principiu, principiul unanimității. Și acum ceva deosebit care ne va cutremura pe mulți în ceea ce am crezut și am trăit până acum. În Noul Testament nu se pomenește nimic de regula votului majoritar. Deciziile din trupul lui Hristos, el le ia însă capul. Hristos, prin Duhul Sfânt, care își face cunoscut voia prin călăuzirea unanimă a Duhului Sfânt. În Corinteni 1 cu 10, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire, ca o mreajă, frați și surori, ca un ciur care adună voia lui Hristos și o transmite bisericii. Filipeni 2,2 Să aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Filipeni 1,1 ne dă compoziția bisericii nou-testamentale, sfinți, episcopi și diaconi. În aceste zile când lumificarea, imoralitatea și nelegiuirea sunt așa de copleșitoare, calificările diaconilor trebuie studiate, aprofundate și păstrate cu toată sârguința. De patru ne vom ocupa în minutele care urmează. În primul rând vom vedea calificările personale, versetul 8, calificările spirituale, versetele 9 la 10, calificările familiale, versetele 11 și 12, și în final rezultate sau recompense, versetul 13. În primul rând să vedem care sunt calificările personale. Versetul 8. Cuvântul spune, Deaconii de asemenea trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mărșav. Formularea de asemenea indică faptul că Dumnezeu are standarde egale pentru diaconii deoarece aceștia trebuie să lucreze împreună cu păstorii și prezbiterii în administrarea problemelor de ordin material și administrativ ale bisericii. Diaconii trebuie să fie demni și vrednici de respect, să fie consecvenți, nepreocupați de băutură. Diaconii nu trebuie să fie lacomi de bani. Pentru că una din sarcinele unui diacon ar putea fi aceea de a mânui fondurile bisericii locale, ceea ce înseamnă că ar fi foarte expus la ispită, mai ales dacă acel om are deja în el lăcomia banilor. Iuda nu a fost ultimul casier care l-a trădat pe Domnul Isus din dragoste pentru bani. Cinstea nu se cere, ci se primește, dacă te faci vretnic. În schimb, lăcomia profanează. E plină lumea creștină de slujitori care nu se sfiesc să-și pună tarif pe mesaje. Vrei să-l inviți? Îți spune din start. Biletul la clasa întâia costă atâta, 
o predică costă atâta, dus întors și dacă vrei două, trebuie să vezi cât ți-e de mare punga. Eram în România în când trăia și respectatul pastor evanghelist Mihai Sârbu. Am fost chemați la un serviciu de botez și familia a pus mâna pe telefon să cheme un vestit grup de cântăresc creștini din țară. Când au auzit care e solicitarea, nu s-au sfiit să le ceară acelei familii 3.000 de euro pe un serviciu. Și le-au spus că ei vor cânta doar patru cântări. Scumpă e cântarea la 750 de euro. Frați și surori, dacă scrie Scriptura așa, așa trebuie să ne conformăm și noi. Pentru că lăcomia de bani e grozăvie. Lăcomia de bani ucide atâtea și atâtea caractere. Și în zilele pe care le trăim, vedem cum seismul începe să scuture mișcarea neoprotestantă din România. Pentru că acolo unde nu se trăiește și se aplică cuvântul curat al Scripturii, rezultatele negative nu se lasă așteptate. În al doilea rând să vedem care sunt calificările spirituale, versetul 9 și 10 ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Aceasta înseamnă că ei trebuie să fie sănătoși, atât în doctrină, cât și în viața pe care o trăiesc. Nu este de ajuns să cunoască adevărul, Și mai trebuie să-l și trăiască în viața de fiecare zi. Când Biblia spune că suntem chemați să ne ocupăm și să fim în adunare ca stâlpi, aia înseamnă că trebuie să fim repere. Despre episcopul din Efes se spune că atunci când s-a zidit catedrala, Și omul predicat de acolo, toți erau copleșiți de prezența lui Dumnezeu. Pentru că ce le spunea în predică într-o duminică, nu își retăgea cuvintele duminica cealaltă. Păstorii, prezbiterii, diaconii trebuie să fie consecvenți în credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. N-am nimic că suntem în alianța evanghelică. Dar credeți-mă că n-aș fi confortabil ca unul dintre slujitori azi să fie baptist, duminica viitoare să fie penticostal, cealaltă să fie cu idei de la creștin după Evanghelie și din când în când să mai pună și floricele de la adventiști. Unitatea în diversitate e bună, dar dacă suntem într-o biserică creștin-baptistă să ne ținem de dreptarul învățăturilor sănătoase. Calificările spirituale, acestea ne determină în a fi consecvenți în a păstra ceea ce am primit prin credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Nu e de ajuns să cunoaștem adevărul, ci acesta trebuie să-l trăim în viața de toate zilele. Taina credinței se referă la credința creștină. Multe din doctrinele creștinismului au fost ținute în secret în perioada vechi testamentală, dar au fost descoperite prin apostolii Noului Testament, 
De aceea se întrebuințează aici cuvântul taină. Calitatea diaconului de a păstra taina credinței are cu o conștiință curată, este cu atât mai esențială cu cât exista o prevalență semnificativă a unor erori grave în biserica din Efes. Și de aceea prezbiterii, păstorii, Timotei trebuia să stea clar lângă ceea ce spune Biblia. În al treilea rând să vedem care sunt calificările familiale. Versetele 11 și 12. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite. Exegeții Biblii sunt împărțiți aici. Care femei? Femeile păstorilor, prezbiterilor sau femeile diaconilor? Dar adevărul e valabil și pentru unele și pentru altele, și pentru o categorie și pentru cealaltă. Femeile trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii trebuie să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. Versetul acesta se referă, după cât se pare, la soțiile diaconilor sau la soțiile păstorilor, prezbiterilor și diaconilor. Soțiile celor cărora li li se încredințează responsabilități în biserică trebuie să fie negreșit femei integre cu o frumoasă mărturie creștină care să vină în ajutorul soților lor în importanta lucrare pe care o desfășoară aceștia. Asemenea, episcopilor și diaconii trebuie să fie ireproșabili în viața lor de căsnicie, iar copiii lor trebuie să fie ascultători și să aducă mărturie adevărului. J.M. Boyce spunea, un lider bun cu o familie binecuvântată este un urmaș fidel al Domnului Isus. Și biserica locală are o mare responsabilitate atunci când trebuie să aleagă slujitorii. Ei trebuie de pe genunchi să fie culeși cu mâini curate. Și acum ridic întrebarea. Ce facem ca biserică? Nu la noi, dar au fost alte situații. Când păstorul, episcopul, prezbiterul, diaconul a avut o slujire elogvent, o viață întreagă, dar unul dintre copii, dintr-un motiv sau altul, s-a lăsat de pocăință. Au fost biserici care l-au măturat pe făraș ca un gunoi, dar au fost alte biserici când l-au retras din slujire o perioadă, întreaga biserică s-a rugat pentru acea situație, Și Dumnezeu a îngăduit acel copil să se întoarcă în pocăință și biserica a rămas unită. La frații americani e practica aceasta. Niciodată nu dau păstorul, prezbiterul sau diaconul afară din slujire dacă copiii lor au trecut vârsta de 18 ani, pentru că îi consideră că sunt majori. Și experiența pe care am auzit-o 
e că niciodată n-au fost mai zidită biserica care și-a dat afară păstorul pentru că a avut un copil neascultător în loc să simtă cu el, să se roage, să postească și Dumnezeu să aducă izbăvirea. O izbăvire, rog, ca o paranteză, să fie și aceea să opriți aerul condiționat, că aici parcă e mai mare răcoarea și vreau să mențin vocea. Deci, un urmaș fidel al Domnului Isus are o familie credincioasă și biserica locală are o mare responsabilitate atunci când trebuie să-și aleagă slujitorii. Ei trebuie să fie de pe genunchi și să fie culeși cu mâini curate. Ei trebuie să fie aleși, dedicați, consacrați, accesibili, disponibili și adaptabili. Ce înțeleg că trebuie să fii adaptabil? Trebuie să te uiți și la context. Că dacă eu v-aș impune acum modul de a sluji în Biserica Creștină Baptistă din Dej, în urmă cu 40 de ani, mulți ați fi șifonați. Pentru că venim din cel puțin 10 părți în Biserica din loc. Și fiecare am vrea să fie închinare cum a fost la noi acasă. Dar noi trebuie să ne unim în jurul crucii, acolo să ne pocăim, să ne uniformizăm și prin Duhul Sfânt să se ia decizii care să concure la progresul spiritual al bisericii. Urmând, trebuie să fie deasupra oricărui reproș. Urmând exemplul Marelui Păstor, Domnul Iisus Hristos, căci este scris, când se va arăta păstorul cel mare... Veți căpăta cu nuna care nu se poate veșteji a slavei, întâi Petru 5 cu 4. În al patrulea rând să vedem și rezultate sau recompense, versetul 13. Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus. Diaconul credincios experimentează două rezultate. Primul, el capătă un loc de cinste în mărturie, atât înaintea lui Dumnezeu cât și a bisericii. Și al doilea rezultat, el capătă mare îndrăzneală și siguranță în credință. El experimentează mai multă libertate în Duhul lui Dumnezeu. Efesen 3 cu 12. În el avem prin credința în el slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Ieremia 31, 16 și 17. Așa vorbește Domnul. Opreșteți plânsul, opreșteți lacrimile din ochi, căci truda îți va fi răsplătită, zice Domnul. Este nădejde pentru urmașii tăi. Copiii tăi se vor întoarce, zice Domnul, și cu întreaga adunare să spunem amin. Vedeți, când omului Dumnezeu a rostit aceste cuvinte, poporul tremura. Așa ar trebui și astăzi. Nu când se ridică cineva, oh, iară și ăsta. Știm cum începe și știm cum încheie. Știm ce doctrină are, știm de unde vine. Spiritul acesta critic în o sută de ani a măcinat cultele neoprotestante. 
Bine că creștinii ortodoxi, catolicii, indiferent ce a făcut preoții lor, îi iartă, îi excomunică, fac ei ce fac, dar biserica rămâne unită și clerului le dă cinstea. Se roagă pentru ei, le sunt supuși, la noi de-abia așteptăm adunarea generală pe cel care e sus să-l dăm jos și pe cel care este jos să-l punem sus. Și fără a ști că urmărind progresul bisericii prin schimbări dramatice, cei mai vizați și victimele cele mai sigure nu vom fi noi trecuți de 60-61 de ani și trei zile cât am și eu. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu noi suntem victime. Când la noi se împlinește cântarea, unde sunt sădit, voi sta neclintit. Pe tărâmul mântuirii voi sta neclintit. Dar victimele singure vor fi copiii noștri. Ca o paranteză, în urmă cu 18 ani, mai multe familii au venit la biserica creștin-baptistă care era atunci în Phoenix. Parte s-au botezat, dar parte, simțind tensiunea din biserică, n-au mai vrut să se boteze și așa au rămas. Așa este? Nu sunt ei de vină, ci suntem noi. Și nici noi nu mai suntem de vină dacă ne-am fi pocăit. Și aceasta se va vedea din acțiunile imediat următoare. Dacă vreți ca Dumnezeu să aducă înapoi prinși de război, să ne rugăm ca Dumnezeu să nu ne mai lase, să ne certăm între noi și să facem alte victime. Copiii trebuie să simtă căldura dragostei prățești și înghite în sec dacă nu-i cântare de acum 100 de ani. Și pe mine mă unge la suflet să se cânte în fiecare duminică de dorul tău, Iisus iubit. O pot eu cânta acasă cu soția de dimineața până seara. Și dacă vreți, vă cânt spre slava Domnului duminica viitoare. Dar tinerii noștri parcă nu mai, nu mai se cuplează cu cântările acelea bătrânești, spirituale. Nu mai știu de Niculiță Moldoveanu, de Chișmore și de alți titani pe calea credinței. Dar le respect decizia pe care o au în a slăvi pe Domnul, pe înțelesul lor, din inima lor sinceră și cum Duhul Sfânt îi călăuzește. Decât să-i văd în lume și în altă parte, mai bine lăsați să stea în biserică, chiar dacă stau pe ultimele rânduri. Și vă promit că nu vă mai deranjez. Care stați pe ultimele rânduri? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acolo stați, dragi mei. Nu vă mai chem în față decât din când în când. Așa vorbește Domnul. Opreșteți plânsul, opreșteți lacrimile din ochi. Căci truda îți va fi răsplătită, zice Domnul. Este nădejde pentru copiii tăi. Urmașii tăi se vor întoarce, zice Domnul. Această minunată ilustrație a recompensei o avem în cazul lui Filip și a lui Ștefan. În fapte șase cu cinci, acești bărbați se află printre cei șapte diaconi numiți. Pe măsură ce au devenit credincioși în lucrarea încredințată, Duhului Dumnezeu i-a avansat în sfere superioare de slujire, căci mai târziu, în cartea Faptele Apostolilor, îl găsim pe Filip slujind ca evanghelist, iar pe Ștefan slujind ca învățător. După ce au slujit, 
cu însuși prețul vieții lor ca diaconi, ei au fost promovați și li s-a dat o poziție înaltă în ochii bisericii locale spre slava lui Dumnezeu și cu toată adunarea să spunem amin. Și încă un aspect, dar nu mi-o luați în nume de rău, că nu cerem cinste de la nimeni, cinstea ne-o dă Domnul. Ar fi bine, frați și surori, să ne salutăm biblic. Nu hai și bai și măi, e fratele păstor, e fratele prezbiter, e fratele care, fratele diacon, pentru că dacă ne prea tutuim și ne prea batem pe umăr, Ne vom întoarce unii altora și va veni un cineva să spună, păi la voi cine slujește? Toți! Și din toți rămânem niciunul. Haideți să ne dăm cinstea care nu se cere, dar e o virtute pe care cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ne-o delegă. În virtutea auto, autorității pe care Duhul Sfânt a pus-o în frații slujitori. Respectați-i când sunt de față și când nu sunt de față. Respectați-i când veniți la biserică și când plecați de la biserică. Să nu-și facă lucrarea suspinând. O persoană care își aduce cu credincioșie la îndeplinire sarcina încredințată, chiar în aspecte mici, curând va ajunge să fie respectată și stimată, pentru vrednicia și devotamentul său. Mulțumim lui Dumnezeu pentru frații diaconi de la New Life în urmă în număr de opt. Nu-i vedeți în față, dar fără slujirea lor, predicarea și tot ceea ce se întâmplă în locul acesta s-ar face cu multă, cu multă greutate. Exemplul suprem de dăruire și slujire este Domnul Iisus Hristos. În versetul cheie de Al Evangheliei după Marcu, Domnul Iisus spune căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El însu să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Dacă așa stau lucrurile, așa trebuie să lucrăm și noi, în smerenie și în pocăință, că de artiști e plină lumea creștină. Charles H. Marsh În compoziția intitulată One Day, într-o zi, a scris Trăind, el m-a iubit, murind, el m-a mântuit, îngropat, el mi-a luat pe veci păcatele, înviind, el m-a îndreptățit pe veci, într-o zi, el va reveni, ce glorioasă va fi ziua aceea și de aceea cântăm noi curând, foarte curând, Îl vom vedea pe mirele. Ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea și mărturia fraților diaconi ai Bisericii New Life. Constituiți în echipa de slujire și în ordine alfabetică cu tot respectul, mulțumim Domnului pentru ei și casele lor, îi amintesc. Fratele Simeon Dronic, fratele Dan Bruțiu, fratele Cristi Codrea, Fratele Călin Crăciun, fratele Eliel Chirla, fratele Cătălin Mitroi, fratele Alin Sârbu și fratele Raul Tuplea. Fiți binecuvântați de Domnul, voi și casele voastre și toată adunarea să spunem Amin. Binecuvintează Doamne și pe ceilalți frați în extensie ca diacon. 
care adună banii, care numără banii. Avem două diaconițe și acolo care slujesc. Frații care ne întâmpină la ușă, la venire și la plecare. Prețuiți-i ca fiind oameni al lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru ei și în toate numele Domnului să fie slăvit acum și în veci de veci și cu întreaga adunare să spunem Amin.